0: Cube Radio. Des. Vincent Desureaux. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
1: Monsieur Legault fait son point de presse, on sait qu'il était attendu à 14h30, on va surveiller, on sait que dans les dernières secondes, il a dit qu'il n'était pas fermé au masque obligatoire, ce qui a été euh, annoncé évidemment à Montréal, donc pas une décision de François Legault mais de la mairesse Valérie Plante, alors est-ce qu'on pourrait implanter ça à la grandeur du Québec, on verra ce que Monsieur Legault va décider, mais du moins il n'est pas fermé à ce, ce, ce principe-là de masque obligatoire, évidemment dans les euh, endroits publics fermés, euh, mais on peut sortir encore et on a le droit, euh, entre autres sur le bord de la piscine On se demande qu'est-ce qu'on peut bien boire hein, sur le bord de la piscine. Pourquoi pas du cidre? Et ce sera euh, le le, le, le liquide central de la chronique de Josiane Desjardins, journaliste à la terre de chez nous, euh, qui va nous parler de... Quand même, qui est en hausse euh, d'intérêt assurément au Québec. Salut Josiane.
0: Oui, salut Vincent.
1: Euh, Est-ce que tu bois toi-même le cidre?
0: Oui, un peu. Oui, j'aime bien. Je dois te dire, Et? c'est très rafraîchissant. Puis c'est une belle, euh, belle alternative euh, qu'on veut faire euh, changement du vin.
1: Je pense que des fois ils pensent juste. Pense des fois ils pensent juste pas. On y va avec oui. un vin, euh, vin ou un oui. vin mousseux, mais on n'y pense pas. Mais il euh, y, y en a d'excellents
0: vraiment c'est ça et qui sont euh, qui sont pas aussi alcoolisés donc euh, c'est ça justement ça peut ça peut faire changement un petit break de, de d'alcool mais pas trop <rire> donc euh, c'est un beau compromis et ben justement c'est ça depuis quelques années puis c'est encore plus le cas depuis la crise les consommateurs oui achètent local puis le site de ça fait partie des produits sont assez en demande. Et on le sait, là depuis euh, donc quelques années, c'est, ça occupe une petite part de marché, les cidres, là, euh, sur l'échiquier de tout ce qu'on peut retrouver à la SAQ. Mais euh, les, les ventes, là, ça ne fait qu'augmenter. Et on, on sent euh, de plus en plus même un retour vers la pomme. Ça, c'est Marc-Antoine Lassigné euh, qui me disait ça, le président de l'Association des producteurs de Cidres du Québec. Il est aussi propriétaire de la cidrerie Milton à sainte cécile de Milton, en Montérégie bel endroit à visiter d'ailleurs, et euh, je vous laisse euh, l'écouter justement sur, euh, sur une tendance qu'on observe là, euh, justement, à ce sujet-là.
1: Ça, c'est la tendance extrêmement lourde qu'on voit, puis on, on la voit autant dans, dans l'Esprit du Sud que dans les spiritueux, euh, dans la bière, où euh, on ne veut pas se casser euh, la tête trop longtemps, dans le fond, on, mm-hmm. on, on, veut, on veut consommer facilement, fait que les les, les prêts à boire sont en très
0: forte croissance actuellement.
1: Donc, on voit, Josiane, que par exemple, pour les gin tonic, là, les gens veulent même plus mélanger le gin et le tonic. Là, ils s'achètent ça déjà tout fait. Dans le CID, c'est un peu la même chose.
0: Oui, c'est ça en canette. Là, donc euh, On en retrouve de plus en plus à l'épicerie, euh, dans les, les, euh, les épiceries FID aussi, donc un peu partout. Et ça, ça vient vraiment rejoindre les jeunes. Là, c'est... C'est un peu ça aussi le target, le, la cible plutôt que de, je veux dire, euh, des producteurs de cidre. Euh, donc, on veut leur offrir un produit accessible. On mise vraiment beaucoup sur cette clientèle-là parce qu'il faut savoir, dans l'histoire du Québec, là, dans les années 70, euh, où le cidre a même été illégal, donc il euh, faut se rappeler ça. Euh, donc, on a fait du chemin depuis ce temps-là, mais... Euh, de, plus tard, années 80-90, euh, des cidres qui étaient vraiment intéressants, euh, buvables même, mais disons que c'était plus difficile à trouver. Et donc là, c'est un, un produit qui s'est justement euh, transformé, qui s'est raffiné. Et, euh, mais il y a quand même des, des gens qui restent marqués un petit peu par cette époque-là. Et euh, Mais là, aujourd'hui, on peut dire qu'on est vraiment ailleurs. Là, il, y a, il y a plusieurs producteurs de cidres un peu partout sur, sur le territoire qui offrent des produits très diversifiés. Puis, il y a quand même toute une palette hein, de produits euh, à base de cidres. Donc, on a, oui, le cidre rosé. On a les cidres tranquilles, donc qui sont un peu moins effervescents. Euh, il y a le cidre de glace, bien évidemment. Et euh, pour revenir justement un petit peu à ce qu'on offre du côté de la cidrerie de eh bien on, on en produit un, justement, un prêt-à-boire qui est très euh, populaire, le cidre rosé, qui a même été nommé le meilleur cidre. En Amérique du Nord en 2016. C'est un assemblage de trois variét- variétés de pommes. On a la Kirkland, la Honeycrisp et la Dolgo. Euh, vraiment, euh, vraiment un beau produit. Et euh, justement sur le site de terroir et saveur, on a la sommelière Nadia euh, Dufour qui recommande de le boire avec un filet de porc euh, aux pommes. Donc, euh, mmh. donc justement une petite suggestion euh, pour euh, c'est ça, autant à, à côté de la de, de la piscine euh, et du barbecue, donc euh, de, d'offrir tout ça. Et euh, moi personnellement, à la cidrerie Milton, bien, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le cid Cortland. Euh, vraiment, les, on retrouve des arômes de pommes cuites, de pâtes d'amande, euh, noisettes grillées aussi de miel. Vraiment, euh, Vraiment un beau produit aussi également. Et il y a une nouveauté qui s'en vient. Donc, dans les prochains jours, dans leur série Exploration. Euh, nouvelle bouteille qui va sortir euh, et dont le nom euh, va est inspiré un peu d'une série télé euh, qu'on connaît bien. Euh, ils ont ils ont nommé ça les arpents jaunes, donc euh, au lieu des arpents vert. Et, euh, c'est un produit qui se veut un petit peu plus fermier, parce que ça, c'est une tendance aussi qu'on constate. Donc oui, il y a les prêts à boire, mais aussi euh, les produits nature, donc euh, euh, qui sont un petit peu plus premium, donc on, euh, où on veut aller chercher le côté très authentique euh, du cidre, donc qui sont pas nécessairement aromatisés aussi. C'est aussi une autre tendance qu'on observe également.
1: Et euh, on parle de petits producteurs, oui. en fait, des petites parts de marché euh, au, euh, au Québec, mais il y a quand même un, un des plus gros joueurs québécois, au-delà des, des, des géants, là, euh, oui. qui, euh, qui, s'est, qui s'est lancé dans le CID.
0: Exact. Et ça, c'est en, en, ça remonte à 2018. Le archival de Microbrasserie, qui est une division maintenant de Labatt, qui a acheté la cid- le cidrerie Lacroix, donc du côté de Saint-Joseph-du-Lac, dans les Laurentides, donc un endroit très connu. Et euh, vous voyez, à ce moment-là, euh, Pascal Lacroix, du, qui est le président du Verger, euh, lui il disait que euh, le cidre, encore, puis c'est, c'est encore le cas en ce moment-là, euh, euh, est sous-développé par rapport à son potentiel, qu'il y a encore, euh, il y a encore des parts de marché à aller chercher, puis même à faire connaître davantage le produit qu'on qu'on considère euh, comme étant méconnu euh, encore à ce jour. Puis euh, donc justement à l'époque, donc ça remonte à il y a deux ans, euh, sa production à lui, ça tournait autour de 60 000 litres de cidre. Et là maintenant, on parle plus de 2 millions de litres de cidre qui se produit. Donc pour répondre à la demande, puis toutes sortes de produits qu'on peut retrouver là en épicerie. Euh, puis ça, ben c'est, c'est bien donc euh, ce qu'ils ont décidé de faire là avec euh, la cidrerie de la Croix parce que en agriculture, on parle beaucoup de, de l'importance de la relève. Puis justement, cette famille-là, ben, ils sont plusieurs. Donc, il y a les, euh, il y a trois filles également qui sont impliquées dans l'entreprise. Donc, ce projet-là, ben, ça, ça permettait d'offrir quelque chose de plus, un, un arc, euh, une corde à l'arc de plus, justement. Et euh, c'est aussi donc euh, même de, du côté de l'association des producteurs de Sud, là, c'était vraiment vu d'un bon œil cette. Euh, cette transaction-là, parce que même si, oui, c'est un gros joueur, euh, c'est, c'est, on, on sort un petit peu de la production artisanale, comme on dit, là, mais euh, ça permet de faire connaître un produit, comme je disais, qui est considéré euh, encore méconnu. Donc, euh, ouais. Et,
1: euh, et euh, ça, ça se mélange bien avec euh, de la nourriture, évidemment. On passe à des accords, oui. marins, mais on peut faire ça avec des, euh, des cidres aussi.
0: Oui, c'est ça, justement accord Mestidre. Donc c'est ça, vraiment un beau mariage auquel peut-être justement j'ai pu parler avec Steven Fortin qui est le sommelier nordique. Justement lui, il, il fait pas seulement justement des des accords vins. Donc, euh, j'ai, j'ai pu lui parler. Il me, me, il me lançait un peu ses quelques suggestions. Selon lui, là, on n'a vraiment pas être gêné de faire valoir nos cidres au Québec. On a vraiment d'excellents produits. Je vais vous laisser l'en, l'entendre justement sur son euh, un de ses grands coups de cœur. Mon, mon premier coup de cœur, qui ça va toujours être, comme euh, on mm-hmm. me demande quel site que j'aime le plus, euh, ça a été le premier site qui m'a donné l'effet « wow ». Il y a trois ans, puis QV, après QV, après millésime, euh, Émile de Somnambule fait un très bon job. Euh, je sais qu'il sort un paquet de produits. Le gars, il est très dynamique, mais moi, je reviens à je pense, c'est 6%. Euh, puis c'est tellement frais. C'est une, t'as l'impression de croquer dans une pomme là qui est. Ça fait trois jours qu'elle traîne sur le comptoir puis qui est comme parfaitement mûre. Là. C'est pas mmh. une pomme qui est en sous-maturassée en plus pour un 750 ml. Mmh. Euh, ça, c'est. En plus, on s'en vient en canicule. Là. Ça, prend, euh, ça prend une belle planche. Euh, tu me sors des charcuteries de Compton là-dessus. Voilà, ben, c'est ça de la cidrerie Somnambule. Euh, donc, un endroit aussi à aller visiter. Si vous êtes dans la région de Québec, à Saint-Henri-de-Lévis. Euh, puis, ben, vous pouvez découvrir leurs produits dans plusieurs points de vente au Québec. Là. Allez voir sur leur site internet vraiment euh, des, plusieurs beaux produits des quinaisons. Euh, à découvrir. Il nous reste mmh. une
1: trentaine de secondes. Est-ce que tu en as d'autres suggestions? Oui.
0: Euh, oui, rapidement. Bien, en fait, les produits du Clos Saragnan, euh, à Srelichburg, en esprit un bel endroit où tu visiter. Euh, il y a des, euh, des visites organisées qui se font les samedis et dimanches à 14h. Et euh, le, donc, le producteur euh, Christian Bartomeuf, c'est euh, lui qui a été le premier à faire un type de glace euh, au monde donc le premier verre de glace au monde là, c'est lui 1989 donc c'est vraiment un nom à retenir et euh, il y a des produits très euh, très nature aussi de son côté et justement un à découvrir le full kitch donc euh, ça c'est euh, un nom euh, un petit nom particulier et c'est une cuvée qui est à base de poire en plus donc euh, oui euh, on retrouve la pomme mais aussi la poire et c'est c'est même quelque chose qui se rapproche un petit peu de ce qu'on fait avec un vin orange donc sans être du vin alors euh, il y a vraiment toutes sortes de notes là dedans hyper complexe et euh, C'est aussi une belle découverte à faire peut-être sur le bord de la piscine avec euh, des brochettes de poulet, par exemple.
1: Ça donne le goût parce qu'en plus, il fait beau pour euh, les les prochains jours. Euh, Josiane, merci beaucoup. Ça nous a donné assurément le goût d'essayer peut-être autre chose que du vin de tenter le site dans les prochains jours. Merci. Ah ben tant mieux. ben Merci à toi. Salut à plus tard. À la semaine prochaine, en fait, Josiane Desjardins, euh, de la chronique Le Québec, dans votre assiette, journaliste au journal La Terre de chez nous, spécialisé en agriculture. Euh, Jean-François Barry, salut. Salut. Comment ça va? Bien. Euh, je sais que tu suis le football. Je vais te poser la question sur Pat... Mahomes, <rire> un contrat de, bon de, de, presque un, en fait, de plus d'un demi-milliard de dollars. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de contrat-là alors qu'on est en, quand même en arrêt même pour les principales ligues? Là, je comprends que la NFL, c'est en automne. ouais oui, puis les autres ils pensent reprendre là, la NFL, mais euh,
2: honnêtement, j'ai pas de problème à ce que les sportifs fassent de l'argent parce que s'ils font si on leur donne ces montants-là, c'est parce que les équipes s'en mettent plein les poches. Oui. Mais j'ai, hier, j'ai eu un petit malaise. À un demi-milliard, je veux dire, on s'entend-tu que ça changera plus rien pour lui? 300 millions, 500 500 millions, ça change, ça change rien. Et, le, et quand tu penses à toute la pauvreté qu'il y a partout sur la planète, ça, ça, m'a, ça m'a fait mal un peu. Et pourtant, je suis un fan de Pat Mahomes, c'est mon, mon corps arrière préféré, mais hey, c'est 16 matchs par année.
1: Ben c'est ça, c'est pas... On comprend, au baseball, il ben faut dire c'est des contrats quand même de fous, là. Mais au baseball, il y a des matchs... Euh, ça, ça c'est 162 jamais,
2: matchs. Là. Fait que, tu sais, d- déjà, quand tu le divises par game, tu dis, bon, mais ben, c'est pas pire, mais, mais Pat Mahomes c'est 16 matchs, ça a pas de bon sens. Et le pire, c'est que les experts
1: disent qu'il a été raisonnable. Ok, il aurait pu. Euh... Mais c'est sûr que c'est un personnage central dans la Ligue qui peut servir à, à vraiment à, v- à vendre plein d'affaires. Là. Ben oui, bien
2: ça, il va sûrement faire de l'argent à la commandite en plus. Là. Ça, ça compte pas les ah, commandites. Oui. Mais c'est surtout le fait que, mettons s'il avait signé 3-4 ans. OK? Là, il continue de faire monter sa valeur. Le marché continue d'aller en hausse. Si la Ligue continue de bien aller. Il aurait probablement pu avoir 60, 70 millions dans, dans mm.
1: quelques, dans quelques et, années. Et la réouverture des Ligues, on a parlé avec Steve Fortin, lui qui disait, ben arrêtons ça euh, et attendons que la pandémie soit réglée. T'en penses quoi? Qu'on pousse euh, ou, euh, ou moi,
2: pas. Je, moi, je pense pas qu'on pousse. Honnêtement, c'est, c'est correct qu'il laisse. Je, je crois que ça changera rien. Prenons, mettons, le tournoi de hockey qui s'en vient à Edmonton. Je pense pas que, à cause que les joueurs de hockey s'en vont là-bas, que soudainement, la pandémie va repartir à Edmonton. C'est à leur partir. C'est la population qui va leur repartir. Regarde, on, on le voit ici, là. Un petit de 15 ans qui a fait un party à Mercier. Puis là, la ville de Mercier est en train de refermer à cause de ça. Fait que, je pense que c'est pire un party pas surveillé ou une plage pas surveillée que, le genre de mesures qui vont être prises pour la Ligue nationale de ah, hockey. Ils ont déjà
1: des milliers de tests, en plus. Je pense qu'ils vont être testés assez souvent. Ben, moi, moi, c'est,
2: c'est ce que je crois. Honnêtement, je vois pas le, Puis, on va, on va pas du hockey. Ça va faire du bien, du baseball. Ah, ça du, ça du bien. Ça, ça oui. Et les soccer, ça commence demain, hein? C'est vrai? Oui. Ce premier vrai? match de l'impact, c'est le 10
1: juillet. Malgré, là, une équipe qui s'est retirée. Le euh... FC Dallas se sont pas retirés. Ils ont été fortement recommandés de <rire> <s'hockey> <rire> ah, ok. Des fois, <rire> des petites nuances comme ça. Jean-François, euh, tu t'installes dans quelques secondes. On bien manque sûr. Donc, pas ça Nous, on se reparle demain 13h bye bye